0: Das Sommertheater ist mal kein Fall für Max Heller. Frank Goldammer konnte bei dieser Familiengeschichte seine Vorliebe für Krimis allerdings auch nicht ganz ausblenden. Herausgekommen ist ein spannender und durch die überzeichneten Situationen auch witziger Gesellschaftsroman. Auf der Leipziger Buchmesse hatte ich Gelegenheit, den Autor zu treffen. Hallo Frank Goldammer. Also, Großes Sommertheater ist ja jetzt der neueste Roman und er ist ein komplett anderer Krimi als das, was wir von Max Heller gewohnt sind. Wirst du dieses, dieses Genre noch, noch weiter verfolgen?
1: Das liegt gar nicht so sehr an mir, sondern an den Lesern. Also wenn viele Leser das Buch toll finden und gern noch mehr davon möchten, bin ich sofort, kann ich mich hinsetzen, kann sofort losgehen. Ja. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen davon abhängig, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Hat natürlich nicht, nicht diesen großen Vorlauf wie der Max Heller jetzt. Der hatte ja jetzt lange genug Zeit, sich zu etablieren und viele Buchhändler und Leser mussten sich ja erstmal den Gedanken gewöhnen, dass da vielleicht noch was anderes kommen kann. Aber ähm, ich bin ganz optimistisch. Also wenn ich könnte, ich würde es sofort wieder machen. Ja.
0: Fein, das ist hoffnungsvoll. Also trotz der Krimielemente, die hm. in diesem ja, Roman mit drin ja. sind, ist ist ja kein klassischer Hudanet, ne? sondern es spielt mehr, eine Menge politische Vergangenheit mit rein aus der, also wo Deutschland noch geteilt war. Ja. dann ähm, hättest du diesen Roman auch schon 20 Jahre vorher veröffentlichen wollen,
1: Ach nee, vielleicht nicht unbedingt. Vor allen Dingen, da würde ja einiges an Inhalt fehlen. Also viele Motivationen der Protagonisten, die sind ja jetzt der, der heutigen Zeit auch entsprungen. Also die entsprechen ja dem politischen Zeitgeist, der jetzt gerade so vorherrscht. Der hätte vielleicht auch vor 20 Jahren noch gar nicht so funktioniert. Aber vor 20 Jahren hätte ich vermutlich auch gar nicht daran gedacht, so etwas zu schreiben. Ja, also man muss auch ein gewisses Alter erst erreicht haben und so einem gewissen Lebenszynismus sich angeeignet haben, um dann auch so ein bisschen schwarzen Humor schreiben zu können. Ja.
0: Okay, und die Handlung, die passt ja auch total gut eben in diese humorvolle... So, als Unterhaltungsfilm ja. konnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Allerdings sind die Lebensläufe nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern die könnten ja exakt so gewesen sein, ne? Wie ist diese Idee dazu entstanden?
1: Also wie jetzt genau die Idee entstanden ist, dass jetzt dieser Roman entsteht, ähm, äh, weiß ich nicht so genau. Das ist eher, ähm, meine Lektorin hatte mich mal für eine Anthologie nach einer Kurzgeschichte angefragt. Einfach nach was Amüsanten, was Lustigen, so ein, äh, so ein Gute-Laune-Roman. Und da hatte ich mich hingesetzt, habe das geschrieben und wir mussten dann aber feststellen, dass das für eine Kurzgeschichte zu lang geworden ist. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, warum nicht mal einen Roman draus machen. Die Ostsee war mir so ein kleiner, eine kleine Herzensangelegenheit, weil ich halt ein absoluter ostsee -Fan bin. Deswegen wollte ich das dort ansetzen und ähm, alles andere hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Also kann gar nicht äh, diesen Moment jetzt, kann ich gar nicht definieren, an dem das jetzt sozusagen entstanden wäre.
0: Ah, okay. Und du warst 14 Jahre, als damals die Mauer gefallen ist, Genau, ne? so ungefähr, ja. Genau. Gab das einen Anstoß, dass du dich mit der Zeit der Teilung, so wie Josef sie darstellt, halt mhm. intensiver beschäftigt hast?
1: Na der, Ja, also im Prinzip äh, äh, diese ganze, dieses ganze geschichtliche Interesse ist ja jetzt äh, durch die Max-Heller-Reihe auch bei mir entstanden. Also ich habe damals angefangen, mich mit der Historie von Dresden zu beschäftigen, äh, mit der äh, direkten Kriegszeit und Nachkriegszeit. Und aus dieser Recherche danach entspringt immer viel mehr Material, als man eigentlich braucht. Und ähm, in Gedanken wird immer alles weitergesponnen. Und ich habe jetzt, äh, dadurch sind in, in meinem, im Prinzip noch mehr Projekte in meinem Kopf entstanden, auch außer dieser als dieser Roman. Ich werde auch später noch andere Projekte haben, die sich auch noch mit der Wendezeit richtig noch beschäftigen und so. Aber ich habe das natürlich schon genutzt, um da so einen kleinen Abriss auch durch die ganze Geschichte einfach mal durchzuziehen, wie das, es ne? wird alles mal kurz angesprochen, die Weltwirtschaftskrise, die Nazis, der Krieg, die Sowjets, die Teilung. Ja, also ich habe das also genutzt, da alles nochmal richtig durchzuziehen. Mangel zu drehen, ja.
0: Okay, und du belastest ja deine Charaktere auch mit jedem Ballast, ne? ja. Und jeder scheint Dreck am
1: Stecken zu haben. Ja.
0: Macht es dir Spaß, diese Figuren so zu kreieren? Oder haben sie eventuell sogar Vorbilder?
1: Ja, richtige Vorbilder nicht. Das ist einfach so, dass in jeder Figur steckt auch ein bisschen was von mir mit drin, logischerweise. Ja, jeder hat ja so seine Wehwehchen und seine Belange oder seine Komplexe. Der eine mehr, der andere weniger. Und, so. und es ist eigentlich ganz gut auf die ganzen Figuren da alles verteilt. Es sind natürlich auch Leute dabei, die, ähm, deren Entsprechung ich in der Realität auch schon gesehen habe. Oder ist natürlich alles ein bisschen überzeichnet und überspitzt über dargestellt. Aber ich denke mir, wenn ich mich so umschaue, ich kenne ich kenn keinen Menschen oder kaum einen Menschen, der wirklich mit sich so im Reinen ist, dass er sagen könnte, ich setze mich jeden Abend aufs Sofa oder lege mich ins Bett und bin vollkommen zufrieden. Also irgendwas hat jeder. Ne? Und wenn es was Kleines ist oder was Großes, also man sieht... Das, ich meine, es gibt Menschen, die haben ganz furchtbare Trauma durchlebt ne? also, und dann gibt es Menschen, wo man in der Biografie eigentlich nach dem Punkt sucht, wo man sagt, wo ist denn das Problem entstanden? Also die hatten es eigentlich gut immer und haben trotzdem ein Problem damit. Ja? Und sei es nur Langeweile, also jeder Mensch schleppt was mit sich rum. Ja. Ja.
0: Und der, der Vater mit seinen drei Söhnen, der kam mir ganz oft vor wie so ein Löwenrudel halt. Und jetzt der, der Patriarch muss abtreten. Ja. Die Schwäche des Älteren halt so, die kommt so deutlich heraus, dass die jeder der drei Jüngeren möchte eigentlich das größte Stück vom Kuchen haben, ne? ja. Ist das deiner Meinung nach der Selbsterhaltungstrieb oder ist das die pure Gier?
1: Ja, Die sind ja alle ein bisschen dadurch motiviert, also die Buhlen ja nicht nur um das Erbe, sondern irgendwie Buhlen sie ja auch um noch um die Gunst des Alten. Ja? Also, das ist auch ähm, wahrscheinlich leiden sie alle unter Minderwertigkeitskomplexen, die sie versuchen irgendwie zu kompensieren. Ja? Also, wenn man sich so ein bisschen reinließt in die Charaktere, jeder versucht das darzustellen, was er letztendlich gar nicht ist. Ne? So wie der CDU-Senator aus Berlin, der Erwin im Prinzip schon längst mit sich hadert und am liebsten alles an den Nagel hängen würde. Ne? Und, der, und der Harald da äh, etwas darstellt, was er am Ende gar nicht ist. Ja? So. Ja, der Einzige, der eigentlich, und das ist ja der Witz an der Sache, der eigentlich wirklich konsequent ist, das ist ausgerechnet der arbeitslose Uwe, der seinen ganzen Ehrgeiz alles daran setzt, nicht arbeiten gehen zu müssen. Ja? Und das ist doch auch mal eine gute Maßgabe fürs Leben. Oder?
0: Und was wäre denn für dich ein unbedingtes Tabu, also worüber du nicht schreiben würdest?
1: Nee, worüber ich nicht schreiben oder gibt es kein Tabu. Es kommt ganz darauf an, äh, wie, wie man das gestaltet. Also ähm, man sieht ja hier, der, die ganze Messe ist ja voll mit Büchern über alles Mögliche. Ne? Also da wird, ich sage jetzt die schrecklichsten Themen von Kindesmissbrauch, das Kannib Kannibalismus oder was weiß ich, also oder, oder Gotteslästerung, ich bin da ganz äh, tabufrei. Man muss halt nur versuchen, das so hinzukriegen, dass kein Schund getrieben wird. Ne?
0: In deinem Buch sind ja sogar die Kleinsten irgendwie skrupellos gewaltbereit. Die kindliche Unschuld trifft hier auf diabolische Verschlagenheiten. Glaubst du, Rocco hat mit diesen Zügen einmal ein einfaches Leben?
1: Ja, weiß man nicht. Ne? also Es gibt ja Leute, die werden dann ganz ganz erfolgreich im Leben. Ne? Das sind die schlimmsten Halunken gewesen in seiner Kindheit. Aber man sieht ja auch bei dem Rocco, der weiß sich natürlich noch nicht so gut auszudrücken, der hat ja eigentlich auch nur Komplexe. Der will es seiner Mutti auf eine gewisse Art und Weise auch richtig machen und isst die ganze Schokolade, die sie ihm ins Maul stoppt, obwohl er sie gar nicht will. Ja? Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Ja? Aber ja, ob er mal ein gutes Leben führt, das kann man heute sogar... Früher hätte man gesagt, die wirst nur mal im Knast landen, aber heutzutage, glaube ich, kann man das gar nicht wissen. Ja. Vielleicht wird er mal, keine Ahnung, Präsident der USA. Also, ja.
0: ja, und kommen wir jetzt mal zu dir. Wie bindest du denn das Schreiben in deinen Alltag ein?
1: Na, ja, noch ist es so, dass ich arbeiten bin als Maler und Lackierermeister. Ich bin teilweise noch auf der Baustelle, teilweise administrativ unterwegs. Ich arbeite auch nicht mehr ganz voll. Also wenn ich jetzt wie diese Woche, da bin ich ausgeklinkt halt. Ich bin dann aber, ich komme abends heim, meine, meine Kinder werden versorgt, so wie sich das halt, was man eben so machen muss, von Hausaufgaben bis, ich meine, die sind ja auch selbstständig und spielen und machen ihren Kram. Und dann, wenn die irgendwann im Bett sind, ab um 9, 21 Uhr, jetzt wird es meistens immer ein bisschen später, also bis ich wirklich anfange mit schreiben, ist es meist 22 Uhr und dann sitze ich bis in der Nacht um 1
0: Du musst und den nächsten Tag ja wieder arbeiten gehen.
1: Ja, aber ich habe jetzt festgestellt, ähm, ich will das gar nicht irgendwie herausstellen. Erstens will ich das ja und zweitens, wenn ich ins Bett gehe, stelle ich fest, ich brauche gar nicht eher ins Bett gehen, weil ich schlafe nicht ein. Also ich, ich reicht, wenn ich um eins ins Bett gehe, das reicht auch so. Ich würde natürlich gern, das sage ich noch dazu, wenn ich könnte und nicht mehr arbeiten gehe, vielleicht irgendwann, schreibe ich natürlich lieber am Vormittag. Das ist mir dann lieber, als äh, mir immer so den ersten zu tragen, ja. Ja.
0: Und gibt es noch eine Geschichte, die du unbedingt schreiben
1: möchtest? Ja, viele. Und es entstehen immer neue. Also das Problem ist mir, beim, beim Nachdenken fällt mir immer wieder was Neues ein und das fängt dann immer regelrecht an zu brennen. Und ich rufe dann immer meine Lektorin an und sage, du, ich habe eine neue Idee. Und dann sagt sie schon immer, Mensch, mach doch erstmal. Aber ich mache immer eins zu Ende und ich habe bloß eben immer diesen Drang, gleich das nächste anzupacken. Ja.
0: Und wann hast du eigentlich mit dem Schreiben begonnen?
1: Das ist schon lange her. Also ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Also ich bin ja für viele so eine Art Newcomer immer noch, aber eigentlich stimmt's nicht, weil ich, also ich schreibe seitdem ich Anfang 2022, also die Hälfte meines Lebens jetzt, ne? und ähm, habe ja lange, lange Zeit äh, erst gar nichts verlegt, dann später selbst verlegt, dann bei einem kleinen Verlag, bei einem mittleren Verlag und dann bin ich jetzt. Also man kann sagen, dieser der Weg vom vom, vom Nullpunkt bis erste Mal Bestsellerliste hat sagen wir mal 18 Jahre gebraucht, mindestens. Ja? Also ich habe da wirklich jede einzelne Etappe mitgenommen und es ist auch jetzt immer noch so. Also es geht noch nichts von allein. Man muss immer hinterher sein und immer ähm, Werbung machen und immer auch ein bisschen drücken so Also am Schreiben liegt es nicht, sondern es liegt daran, ähm, dass man sich auch erstmal durchsetzen muss. Ne? Ja. Und so gerade eben Teilung Deutschland, Nachkriegszeit, das ist ja nun nicht gerade das Thema, was die Leute jetzt sofort in der Buchhandlung zum Kauf animiert. Ne? Man muss die Leute immer erstmal ein bisschen dazu bringen. Aber meine Erfahrung ist eben diejenige, dass äh, wenn erstmal jemand angefangen hat, in meine Reihe reinzutauchen in diese Max-Heller-Reihe, ähm, dann bleiben also fast alle eigentlich dabei, genau. Und ich hoffe natürlich, dass das große Sommertheater auf dieselbe Resonanz dann irgendwann mal stößt. Ja.
0: ja, und darfst du denn schon über neue Projekte reden?
1: Ach ja, also der nächste Max Heller kommt ja auf jeden Fall. Wir sind uns leider wegen dem Titel noch nicht ganz sicher. Der erscheint jetzt im Herbst, der, wird dann, äh, der spielt dann im Juni 53, also zu Zeiten des Volksaufstandes in der DDR. Ähm, ich habe jetzt ein neues Romanprojekt schon abgeliefert. Das wird vermutlich, sage ich aber jetzt wirklich unter Vorbehalt, im nächsten Frühjahr erscheinen, also im Frühjahrsprogramm, auch DDR-historisch, fängt aber ein bisschen später an. Und das ist ein Roman, der auf drei zeitlichen Ebenen spielt, in den äh, 1973, äh, zur Wendezeit und in der Gegenwart. Und da geht es unter anderem auch um Zwangsadoption und diesen angeblichen, sage ich gleich, angeblichen Kindesdiebstahl in der ddr vom ah, ja. Stahl angeblich das betrieben wurde. Hört sich interessant ja, an. Hört sich interessant an. Ich hoffe, ich könnte es auch so umsetzen. Also meine Lektorin liest es gerade das Projekt und ähm, dann werden wir bald sehen, wie es weitergehen wird. Und ansonsten, ich habe morgen einen großen Termin äh, mit meiner Programmchefin, mit meiner Lektorin. Ich habe äh, fünf, sechs Projekte, die mir so vorschweben. Ich muss ja auch, äh, der Max Heller ist ja irgendwann mal zu Ende. Und ich muss ja dann an meine Zukunft denken. Ja. Und mir schwebt schon einiges vor. Und das ist aber jetzt bei beiden noch nicht spruchreif, das, weil das jetzt wirklich noch in drei, vier, fünf Jahren entkannung liegt. Aber man muss jetzt schon anfangen, anfangen, darüber nachzudenken. können wir uns jetzt schon freuen, genau. Genau, ja, ich okay. hoffe.
0: Dann danke ich für deine Zeit und ja, vielen Dank fürs das schön. Beantworten der Fragen. Ja,
1: sehr gern. Danke,
0: immer wieder. Frank Goldammer beweist mit diesem Familiendrama sein Geschick, die Leser vom Beginn an zu fesseln. Ob es nun in der Nachkriegszeit spielt oder eben in der Gegenwart. Für mich sind ja die Charaktere immer das Highlight seiner Romane und wie wir hören konnten, wird es bald Nachschub geben. Die Rezension zu Großes Sommertheater lest ihr auf meinem Blog https liest.wordpress.com.